0: Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, sean bienvenidos a otro episodio más, ya al fin, otro episodio más de este, su podcast, escúchame, como ya me conocerán, yo soy Manuel Castro, y hoy les tengo un episodio muy especial, pero antes de empezar, primero que nada, eh, me gustaría pedirles una disculpa Porque yo sé que en el episodio pasado de Peace of a Woman Que por cierto si no lo has visto Corre a verlo que está muy padre eh, Les dije que mañana iba a subir un video Capítulo, capítulo nuevo Y ese mañana se olvidaron unas cuantas semanas Porque pues es el video que les traigo pues Pues era especial y la quería preparar bien Video, perdón, capítulo que les traía era Especial y se los quiero preparar bien. Más no, no, no lo he hecho porque se me ha pasado y porque no es medio, no medio fácil de hacer. Y porque quiero que quede bien, porque es un episodio muy, muy padre. Que ya se los prometo que lo traeré. Pero como sabrán, el pasado día, hace como 5 o 6 días, soltaron la noticia de los nominados a los globos de oro ya saben que ya se vienen las premiaciones la temporada de premios y pues me gustaría ver los nominados y también ver las las, las premiaciones y hacerles episodios en este caso hace unos 5 o 6 días sacaron las nominaciones de los globos de oro si sí, yo sé que ya muchos sabrán cuáles son ya llevan bastantes bastantes días de haber salido pero aquí las traigo ¿por qué no vamos a analizarlas antes de empezar también primero que nada aclarar que este es mi opinión este capítulo es de mi opinión de las que yo creo que están bien y las que están mal quien faltó quien no faltó y aparte de decirles que no he visto todas las películas es prácticamente imposible ver todas las películas y las series porque también aquí hay series por parte de los globos de oro porque pues sabemos que es un año que pues para empezar que es todo en línea Si sí, es verdad que una persona de clase media como yo Es muy difícil tener todas las plataformas Tengo apenas unas y he visto algunas Y pues otras películas ni siquiera se han estrenado en una plataforma Son muy difíciles de encontrar Entonces entienden que no les he visto todas películas que me hubiesen gustado ya ver Que en algún momento veré, si sí, Nunca es tarde, algún momento las veré Espero que sea pronto. Y bueno, ahora sí, ya sin más preángulos, nos metemos a las nominaciones. Sabemos que son los Globos de Oro, los, estos premios que se que celebran al cine y a la TV con lo mejor del año. Y bueno, entiendo que es un buen preparativo antes de la gran aclamada, aclamado, los grandes aclamados premios Oscar Es un antes. Estos Golden Globes se llevarán el 28 de febrero. Que para ahorita hago el análisis de las nominaciones. Ya el 28 grabaré el, el análisis de cómo estuvieron las premiaciones: si estuvieron bien, si estuvieron aburridas, si estuvieron correctos los premios. Y si no, si no estuvieron correctos, si fue trampa, o si no estoy a gusto, no estoy de acuerdo, pues diré mi opinión. Primero que nada, vamos a empezar con lo duro: vamos a empezar con el cine. Yo, bueno, no creo que yo, solo yo, creo que nunca van a premiar a una película y hacer que todos estén contentos a este extraño este año no ha sido la excepción y ha habido demasiadas buenas películas y sí siento que han dejado a bastantes películas fuera y hay dos películas que siento que no se les hizo tanto tan, no se les dio tanto nominación y premio que apenas si están realmente y es Sound of Metal y Minari, dos películas padrísimas, hermosas increíbles y que no están nominadas bueno vamos a empezar con lo duro mejor película en este caso pues para los Golden Globes le llaman mejor película de drama, tenemos a The Father, protagonizada por este eh, Anthony Hopkins y Olivia Colman, que no he visto The Father, realmente si alguien ha visto The Father es casi afortunado no sé ni dónde encontrarla, es muy difícil encontrar The Father, pero he escuchado que es muy buena. Las demás ya lo vi. Javi Mank, que es la otra nominada Nomadland, Promising Young Woman y The Trial of the Chicago 7. Por cierto, de Mank y de El juicio los 7 de Chicago, ya hay capítulos si quieren ir a verlos. Aquí ya voy a empezar voy a saltar mi primer pedrazo. A mí no me gustó Promising Young Woman. Se me hace que aquí está injustamente. Para mí, porque sí he escuchado que a mucha gente le gustó, a mí en lo personal no me gustó ni la actuación de la protagonista que es esta de... Eh, ¿cómo se llama? No me acuerdo esta protagonista, ya si me acuerdo se los diré, ya me acuerdo Carrie Mulligan, Carrie Mulligan, no soporto su actuación, no me gustó, muy pretenciosa, demasiado pretenciosa para mi gusto y el guion no estuvo tan bueno. En lo personal, a mí no me gustó Promising Young Woman. Y no creo que se mereciera estar nominada aquí. Y aquí va mi opinión: que para mí, Promising Young Woman no debería estar aquí. Si no, debería haber estado Sound of Metal o hasta incluso Minari. Pero si yo fuera así, yo pondría Sound of Metal. Pero siento que quieren quedar bien con cierta comunidad para meter en esta película. Vaya por lo que se trata. Y tengo miedo de que le den premios solo por defender el movimiento de lo que se trata Y bueno, como yo ya dije, esta película para mí no debería estar nominada Hay grandes películas que van a estar aquí como Sound of Metal, Minari. Hasta incluso me gustó mucho más la de película de Piece of a Woman Piece of a Woman me gustó muchísimo más que Promising Your Woman Entonces ahí está mi primera injusticia aquí Mejor actriz de drama. Claramente. Tenemos a Viola Davis. De Marraines Black Bottom. Tampoco me gustó Marraines Black Bottom. Ya la vi. Pero de lo poquito que sí me gustó. De Marraines Black Bottom. Es Viola Davis. Porque hace un trabajo. señores señores Muy padre de Viola Davis. Es un te quieren ver un personaje. Molesto. Malo. Que sabemos que cuando te vienen estos personajes. Y no llegan un actor hacer un buen papel si sí te pueden llegar hasta a caer pesados pero es estos, este personaje de Viola Davis estos personajes que son malos que a nadie le quieren bien, son personajes duros, tercos, pero que es rico verlos que bien se mete el papel en el papel de Viola Davis, es una actuación increíble y creo que es de las fuertes nominadas, no es la más fuerte ya verán quiénes están Está Andrew Day de United States vs Billie Holiday. No he visto de United States vs Billy Holiday. No sé Andrew Day. Pero eh, tampoco es que sea la gran favorita por lo que he leído. Tenemos a Vanessa Kirby de Piece of a Woman. Actuación fenomenal, increíble Pero hasta hablando de actuación fenomenal Tenemos a Frances McDormand No hay papel que Frances McDormand no haga bien Siento que se va a repetir la historia del 2017 Con tres anuncios por un crimen Que Frances McDormand va a volver a arrasar Y tenemos a Karen Mulligan De Promising Young Woman Estoy otra vez desde mi punto de opinión Karen Mulligan no debió haber estado aquí yo hubiera puesto a otro personaje. ¿A quién hubiera puesto yo? Yo hubiera puesto a Han Jerry. De Minari. Este personaje que interpreta a la mamá. Yo creo que se lo merecía mucho más que Carrie Mulligan. Pero pues no la metieron. Como diré. A Minari ya Sound of Metal. Los desprecian un buen. También pudo haber metido Olivia Cook. Que es de. Pero ella es actriz. Este. No es protagonista, vaya. No la cuentan como actriz protagonista Entonces por eso creo que no la meten aquí Pero yo le hubiera metido a Olivia Cook Pero a Han-Jerry creo que se lo merecía más Que en vez de Carrie Mulligan por Promising Young Woman Pero aquí vamos a lo que vamos ¿Quién se va a llevar el premio? Yo siento que esta lucha sí está entre estas tres Viola Davis, Vanessa Kirby y Frances McDormand si a mí me dijeran Manuel, tú entregues el premio Se lo daba sin pensar a Vanessa Kirby Creo que su interpretación en Piece of a Woman Fue increíble Fue de lo mejor del año Me encantó Pero es obviamente que va para Francis McDormand Que igual hace una actuación Creo que ya los dos hacen lo mejor femenino Para el cine En un personaje protagónico Entonces, sí, yo sé que va a ganar McDormand Pero en el fondo de mi corazón Quisiera que se lo dieran a Vanessa Kirby no es imposible, pero puede ser El mejor actor de drama Tenemos a Riz Ahmed de Sound of Meta. Tenemos a Chadwick Boseman de Marainy's Black Bottom Tenemos a Anthony Hopkins de The Father Tenemos a Gary Oldman de Mank Y tenemos a Tahar Rahim de Mauritania. Otra vez, no he visto a The Father Dicen que Anthony Hopkins hizo una actuación fenomenal Pero en serio no saben lo difícil que es encontrar la película de The Father Tampoco he visto The Mauritanian, de Tahar Rahim, pero no, no he escuchado mucho de él. Así que supongo que no es de los grandes contendientes de Anthony Hopkins, sí sé que es uno de los favoritos. Y se me hace otra vez aquí una injusticia, ya les diré por qué. No metieron a Steve John, no metieron a Stephen Young, el protagonista. Ya sea, el padre en Minari Otra vez a Minari lo dejan de lado Entiendan que realmente Si ven Minari me van a entender Es una película buenísima Y no la están metiendo Apenas una nominación tiene a los Globos de Oro Espero que para otras primaciones cambie esto Pero a mí la dejaron de lado eh, Chadwick Boseman Aquí esto es más personal por parte mío Que no me gustó tanto En My Rain is Black Si sí es verdad que hay momentos donde es buenísimo pero hay momentos que sí, ya sientes que oh, es muy repetitivo Ya no, ya no sigue con, esa misma, con ese mismo nivel, ¿sabes? Entonces yo creo que si sí. eh, no me gustó Chadwick Boseman en Maroon Black Bottom Yo hubiese metido a The Roy Lindo por The Five Bloods Pero eh, tampoco es que haya sido tan la gran cosa de The Roy Lindo uh, Aunque a Chadwick Boseman me gustó también su interpretación que hizo en The Five Bloods Pero pues eso no fue gran cosa entonces, entiendo que está aquí el Marini's Black Widow Pero eh, no me gusta tanto Quizás se lo puedan dar a Chadwick Boseman Por el hecho de que ya se murió y que es su última Premiación, pero lo dudo mucho Ahora aquí, ahora vamos con los grandes Con los que dices, estos tres se lo pueden llevar Anthony Hopkins por The Father Se lo puede llevar Se lo puede llevar Gary Goldman por Mank. Pero el que yo creo que se lo Tiene que llevar Sí o sí se lo tiene que llevar es Riz Ahmed Riz Ahmed es Sound of Metal, la vive, la interpreta con perfección. Riz Ahmed tiene que ganar a mejor actor por Sound of Metal. Gary Oldman, que ya la vi de Mank, es igual, hace un papel espléndido. Es, del, es lo mejor de Mank. Y eso que Mank es una película muy buena también. Pero yo creo que si es para Riz Ahmed. Siento que se lo pueden dar a Anthony Hopkins o a Gary Oldman. Por el hecho de ser ya actores más reconocidos más grandes pero igual y no porque ya han ganado alguna vez siento que si sí se lo pueden dar a Riz Ahmed por el hecho de que es nuevo de que está debutando casi casi que no lo hemos visto muchas veces pero igual y por el nombre se lo pueden dar a Anthony Hopkins o Gary Orman, yo se lo hubiera dado a Riz Ahmed y aparte hubiera nominado a Stephen Young quien no lo nomina y eso me duele muchísimo después vamos con mejor película de comedia o musical Uf, Ufufui. Sabemos que los Globos de Oro premian así Por película de drama y después premian A mejor película de comedia musical Tenemos Borat, Subsequent Movie Film Nadie se imaginaba que iban a, a nominar a Borat De hecho es muy curioso porque al inicio del año pasado, en 2020 Vi un video que decía de películas que no se pudiesen grabar en 2020 Películas que en su momento fueron muy muy fuertes Criticando a ciertas cosas, ciertas ideales Que en el 2020 se podían grabar Y en esta lista estaba Borat la primera y sorprendentemente sacan Borat Subsequent film, Movie Film Y aquí está nominada tenemos a Hamilton, este musical de Disney A Music A la poderosísima Palm, Palm Springs Y a The Prom Sí, yo ya vi The Prom en esta Netflix Y sí siento que no debió haber estado nominada Se me hizo sobrevalorada que esté aquí Bueno, ya vamos a dejar para hacer eso Uff Aquí, Music eh, es la que está ahí La que es buena, pero no creo que la vaya a ganar Borat para empezar, seamos sinceros, Borat es buenísima, pero la, la primera es mejor. Con decir que la primera es mejor, sabes que no va a ganar. Además, no creo que se te van a darle un premio a una película tan pesada como Borat, que, que critica de todo. Pero bueno, me encantaría que se le den a Palm Springs. Yo rezo, espero con ansias. Hoy estamos a 8 de febrero, voy a rezar 20 días para que se le den a Palm Springs. Palm Springs es una película sensacional. De hecho, creo que le va a sacar este episodio aquí en el podcast. Tienen que ver Palm Springs. Está increíble. Está en la plataforma de Hulu. Pero se la va a llevar Hamilton. Es obvio que se lo vea Hamilton este musical. Pues muchos esperan que se lo lleve Hamilton. No me sorprendería que se lo lleve Hamilton. Pero yo espero que Palm Springs se lo pueda llevar. Esa película protagonizada por... Eh, este de Andy Samberg Y Christine Milotti Algo así se llama la chica Hacen una película increíble Yo, con Jake Enzimos también Yo creo que es, puede que Palm Spring se lo lleve Lo más solo es que se lo lleve a Hamilton Pero hay que rezar 20 días de aquí a los Golden Globes Para que Palm Spring se lo lleve Mejor actriz en musical O comedia A María Bacalova de Borat A Kate Hudson de Music a Michelle Pfeiffer, de French Exit. A Rosamund Pike, de I Care A Lot. Y Anne Taylor-Joy, por Emma. No he visto ni Music, ni French Exit, ni I Care A Lot, ni Emma. Eh, pues no las he visto, ¿qué les voy a decir? Si ¿Sí he visto ahora subsecuente Subsequent Film... Y me atrevo a decir que María Bacalova es una fuerte contendiente. Es una chica de 20 años haciéndose pasar por una niña de 15. Y tiene tres facetas diferentes en toda la película. Creo que es, está al mismo nivel del mismísimo Borat. Creo que hace María Bacalova. un trabajo increíble. Yo creo que se lo pueden dar. No, creo, no digo que no. Pero ya veremos si se lo dan otra persona. Mejor actor musical o de comedia. Eh, Sacha Baron Cohen por Borat, a James Corden por The Prom, que no sé qué es aquí. James Corden, igual The Prom, no sé qué es aquí. A Lil Maron Miranda de Hamilton, mi tocayo. A Dev Patel de The Personality History of David Copperfield. Y Andy Samberg de Palm Springs. Uf, 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 uf. Sacha Baron Cohen, sí, hace un papel de Borat increíble. Este Chavaron es un actor increíble, pero no es un papel más fuerte por el que está nominado en estos premios. Ya más adelante veremos cuál. Yo creo que esto se lo puede llevar Lin Manuel Miranda por, el, por Hamilton, pero yo igual espero desde el fondo de mi corazón. Creo que sí, me atrevo a decir que es favorito. Andy Samberg por Palm Springs. Es increíble lo que hace Andy, es increíble lo que hace Andy Samberg. En Palm Springs Yo siento que se le puede llevar Siento que lo debe de ganar Y pues es solo esperar A ver qué cosa Hay que apoyar muchísimo a Palm Springs Sé que es una película buenísima Y bueno, ya veremos Película animada The Croods, New Age, Onward, Over the Moon Soul y Wolf Walkers Amigos <ríe> Todos los que vemos las permisiones Sabemos que allá hay varios años que se crea esta categoría de mejor película animada como desde 2002-2003 por la película de y que gana por poner la película de Shrek. Pero sabemos que a lo largo de los años Disney saca una película y por lo menos una película de Disney tiene que estar casi cada año. No todos los años hay, pero en la mayoría hay una película de Disney y siempre hay un estudio que trata de derribar a la película de Disney. ¿Cuántas veces injustamente no hagan una película de Disney? Pero hay veces que la película de Disney se lo merece. Ya tenía mucho tiempo que Disney, y en este caso Pixar, no sacaba una película tan buena. Pero también hay otra película muy buena aparte de Disney. Yo creo que esto, este premio se lo pelean dos. Dos películas y una Soul. Ya tenía que no me enamoraba tanto una película de Disney Increíble lo que hace Pixar en esta película, Soul es increíble Pero enfrente tiene a Wolf Walkers Increíble la película por parte de Apple TV Uf. Wolf Walkers es increíble Yo no supiese cuál dárselo lo vi las dos y me encantaron Pero sí me atrevería a decir que lo va a ganar Soul y siento que sí está bien. Wolf Walker es buenísima. Pero al menos conmigo Soul conectó más. Yo creo que va a ganar Soul y aparte voy con Soul. Pero si Wolf Walker gana, estaría igual de contento. Mejor película en lengua inglesa. Uf, aquí mi primer enojo. Bueno, no mi primer, es como mi quinto enojo. Pero mi enojo más potente. México al fin. Digo, no al fin. Después de tanto tiempo. Volví a hacer una película extranjera, una película que en el extranjero sea muy bien recibida. Desde Roma creo que nos haya costado levantarnos. Y ya no estoy aquí, por más que lo niegue, debía haber estado nominada en mejor película de lengua no inglesa Ya no estoy aquí, es buenísima. No sé por qué no la nominaron, no sé si no le llegó alguien allá. Pero bueno, esa es mi opinión que ya no estoy aquí debe haber estado nominada. Pero así, veamos las nominadas. Another round de Dinamarca, La Llorona de Guatemala y Francia, The Life Ahead de Italia, Minari de Estados Unidos. Pero recordemos que la categoría es mejor película de lengua en inglesa. Y Minari está en parte coreana, en parte eh, inglés. Y Two of Us de Francia y Estados Unidos. Ok, Minari no debe estar aquí, Minari debe estar en mejor película, siento que a Minari la despreciaron Y dijeron, bueno, para que no, no chilles te vamos a poner ahí mejor película en la lengua en inglesa Minari debe estar en mejor película Y bueno, yo aquí como amigos, como latino, voy al 100 con la llorona de Guatemala No la he visto, no sé dónde encontrarla, la verdad pero hay que apoyarlo al, al, al producto latinoamericano. Y qué bonito ver a Guatemala, un país que no es muy común verlo en el cine, nominado. Y bueno, pero creo que todos sabemos que esto va para Minari. Pero me atrevo a decir que hay una película que igual y lo saca Minari del premio. Y esa película es Another Round. No le he visto a Another Round, le he estado buscando, pero dicen que está muy buena. Yo siento que sí se la puede quitar a Minari de Another Round. Sí, es verdad que The Life Ahead igual es buena, pero pues no creo tanto que se la va a llevar, no tanto como creo que se la puede llevar a North Round o Minari. Yo voy a que gane Minari, pero no se sorprendan donde North Round gane. Pero como repito una vez más, Minari debiese estar en mejor película. Pero bueno, dejar de llorar. Mejor actriz de reparto. Este en esta categoría me va a quedar como un tonto. Glenn Close por Heavily Elegy, no he visto Heavily Elegy, Olivia Coleman por The Father, no he visto The Father, <risa> Judy Foster por The Mauritanian, no he visto The Mauritanian, Amanda Seyfried por Mank, sí, he visto sí, Mank, y Elena Sengel por News of the World, sí, vi News of the World. Yo creo que este premio con la venda en los ojos debe ir para Amanda Seyfried hizo un trabajo descomunal, me encantó Amanda Seyfried en Mank, fue increíble su papel, pero por lo que he leído, he visto videos, he escuchado, Olivia Coleman es igual una favorita. Eh, El Anderson no me gustó mucho la verdad, y of the World me pareció X, pero este, Amanda Seyfried creo que se lo tiene que llevar. No sé si se lo va a llevar por el mismo que Olivia Coleman está nominada por The Father Y escuché que hizo un trabajo increíble Cuando pueda ver The Father, sabré Y bueno, yo voy con Amanda Seyfried Pero siento que se lo pueden dar a Olivia Coleman Y se lo van a dar a Olivia Coleman, lo no siento Pero vamos a lo que lo no Roja Chencha Mejor actor de reparto Sacha Baron Cohen por The Trial of the Chicago 7 Daniel Kaluuya por Judas and the Black Messiah Jared Leto por Little Things, Bill Murray por Under Rocks, y Leslie Odom Jr. por One Night in Miami. Me quiero matar, pero no he visto One Night in Miami. Le estoy buscando, esta sí me atreveció, a que le estaba buscando por meses. Desde que me enteré que iba a salir, me interesó, sabía que iba a ser la ópera, la ópera prima de... Regina King, sabía que iban a salir varios actores, la historia me interesó increíble. La busqué, la he buscado y no encuentro One Night in Miami. Entonces me pasa muy similar con la anterior organización. Ustedes sabrán que fácil de mis cinco actuaciones del año, no de que mis cinco, de mis tres actuaciones del año favoritas, está Sacha Baron Cohen por The Trial of the Chicago 7. Siento, quiero y deberían dárselo a Sacha Baron Cohen se lo pueden dar a Leslie Odom Jr. por One Night in Miami siendo que los demás no están tanto a la altura quizás me en la boca y me dicen lo den a ellos pero yo siento que deben ir por Sacha Baron Cohen o quizás por Leslie Dom Jr. se lo a dar pero no crean que me voy a ir feliz de aquí aquí tengo dos nominaciones una va a sonar muy rara pero dos nominaciones que siento que hicieron de un lado no está Paul Rassi por Sound of Metal. Ese hombre hace, una actua hace la actuación de su vida. Si tú buscas a Paul Rassi no ha he hecho nada bueno en su vida. Hablando del cine claramente. No lo conozco en la vida real. Pero no ha he hecho películas buenas, no ha he hecho actuaciones buenas. Y lo que hace en Sound of Metal es increíble. Es, es asombroso. Ya pueden ver mi episodio por cierto. Me encantó Paul Rassi. No tanto como esa chavalón Cohen, pero debería estar nominado. Y otro, no me importa que me digan que estoy loco. Alan Kim, el niñito de Minari, debió estar aquí nominado. Ese niñito tiene como 5 o 6 años y hace una actuación increíble. Creo que es el mejor niño actuando. Y por lo menos una nominación a la Ciudad debió haber con... con los, debió conseguir una nominación a la Ciudad. Por cierto... Se me olvidó mejor actriz de reparto mencionar a John ju Jung, la abuelita de Minari, que igual hace un papel sensacional para que pues entrara mejor actriz de reparto y no tanto como Amanda Seyfried pero hace un papel muy bueno, igual que una nominación hubiera valido. Porque como ya dije, despreciaron mucho a Sound of Metal y despreciaron mucho a Minari, pero ahí metieron a Promising Young Woman a la fuerza. Bueno, mejor director. Yo sé que ya me quejé a morir de Promising Young Woman, pero no me gustó la actuación, no me sentí cómodo con el guión, pero si hay algo que Promising Young Woman hace muy bien es la dirección. Emerald Fennel es su ópera prima y hace un trabajo increíble en Promising Young Woman, es por lo que no sufrí tanto Promising Young Woman. Me gustó mucho, no, no solo la acepté, me gustó mucho su dirección, Empromising Young Woman. Me gustó bastante para ser sincero, había unos planillos por ahí que la verdad sentí muy ricos, pero vamos con los demás. David Fincher por Mank, Regina King por One Night in Miami, Aaron Sorkin por The Trial of the Chicago 7 y Chloe Zhao por Nomadland. No he visto One Night in Miami pero he escuchado que Regina King hace muy buen trabajo igual para ser supera prima hay dos, hay dos aquí debutantes como Emerald Fennel y Regina King las dos debutando y ya llegando aquí lejos esperemos si en los Oscars igual lo llegan y no sé a quién sacar quizás a querer a Regina King porque no he visto su película pero Lee Isaac Chung ya cinco 6 mejor dicho injusticias para Minari. ¿Dónde está Lee Isaac Chung? Su dirección, su guión en Minari es hermoso, es padrísimo, es todo. Minari la hicieron de lado y Lee Isaac Chung debía estar nominada. Si sí, es verdad que los nominados están durísimos, pero por lo que he escuchado de One Night in Miami. Regina Quien hace un buen trabajo, pero no es lo mejor Si sí, no puedo Me veo muy mal hablando cuando no lo he visto Y diciendo la opinión de alguien más Pero yo debí Yo pienso que debieron Haber metido a Lee, a Isaac Chuck, A esta nominación No lo metieron, no lo metieron Hicieron de la Minari, Y son los que aceptar, los que ya están aquí Pero de por sí, hay una Gran competencia en directores ¿eh? David Finch, Eraron Zorik y Chloe Zhao Hacen un trabajo espectacular Aaron Sorkin No creo que le vayan a dar director No está ni cerca de que van a dar director Porque siento que le van a dar guión original Ojo, para mí Como yo pienso Porque The Trail of the Chicago 7 es mejor en guión Que en dirección Y Aaron Sorkin escribió The Trader Chicago 7 Yo siento Que esta pelea está entre Chloe Zhao y David Fincher Ay oh, Dios mío Uff No sé No, no, no Mi corazón sí Se parte en dos Y no saber a quién dárselo David Fincher Dios mío Es una película Un tributo A las películas De los años 30 Te manda esa época Es una ¿Ves una película De los años 30? Basada en los años 30 Parece que la grabaron En los años 30 y Chloe es una película increíble. No sé qué tan este rumor sea cierto. Pero hay un rumor que dice que Nomadland se grabó en un día. No, yo lo veo muy tonto por los paisajes y las escenas que muestra. Pero sí sé que es. Pero lo que sí sé es que su tiempo de grabación fue corto. Chloe te da unos más tomas. Te encierra con, con Francis Frances McDormand. No supiera quién dárselo. A David Fincher o a Chloe Zhao. Yo. Por gusto. Me iría por. Chloe Zhao. Me gustó más. Le tiro mis 500 a Chloe Zhao. Pero igual. Y donde nos demos cuenta. Se lo pueden dar a David Fincher. Yo voy con Chloe Zhao. Es mi gallo. Mi gallo mejor dicho. Yo creo que Chloe Zhao se lo puede ganar. Pero. Igual se puede dar a Fincher. Mejor guión: Emerald Fennel, Promising Young Woman. Ahora sí no defiendo a Emerald Fennel. No me gusta el guión de Promising Young Woman. Para mi gusto. Pero bueno, no es la más fuerte de todas maneras. Jack Fincher The Mank. Aaron Sorkin, The Trial of the Chicago Seven. Florian Seller y Christopher Hampton por The Father. Y Claire por Nomadland. Señores y señores, yo creo que esto se lo tiene que llevar el juicio de los siete de Chicago. Lo, siento que es de esas películas que la nominaron a un buen de cosas y no va a ganar nada A ganar uno o dos Pero tiene que ganar mejor guión Sé que Jack Fincher en paz descanse hizo un guionazo en Man, Pero no es lo suficientemente bueno para mi gusto Pero siento que es un guión que le gusta mucho a la crítica y que sí se lo pueden dar a Jack Fincher. Pero siento que Aaron Sorkin debe ganarlo. Quizás su mayor competición sea Jack Fincher o Chloe Zhao. Pero en serio, señores, señores. Aaron Sorkin. Los que ya vieron de Juicio de los 7 de Chicago. Saben que Aaron Sorkin tiene que ganar ese guión. Ojo. Igual no se lo den porque Aaron Sorkin ya ha ganado anteriormente guión original. Si no me equivoco, que ha adaptado. No recuerdo bien. Pero ya ha ganado alguna vez... Este premio. Solo por eso igual no se lo dan a Sorkin y se lo pueden dar a Jack Fincher. Que supongo que lo recogerá David Fincher porque pues era su padre y ya murió. O se lo den a Chloe Sao Claro, igual donde, donde no se pongan a prueba. O Floriselle o Christopher Hampton se lo den por The Father. Pero Emerald, Emerald Fennel no, no lo va a ganar. Ni el chiste por Promising Young Woman. A mí no me gustó, pero es que tampoco es la gran cosa. Es bueno, pero tampoco tanto. Y otra vez. Por séptima vez, Lee Isaac Chung lo dejan fuera. No nominaron a mejor guión original. A Minari. Señores y señores, Minari es bellísima. En todo sentido. Y no lo nominan a mejor guión original. Bueno, aquí no miento. Esto no es mi guión, mejor guión original. Aquí es mejor guión y punto. No tienen adaptado ni original. Bueno, el caso es que no... No nominan a Minari. Así que solo por eso quiero que ganaron Zorkin, porque ya a Minari le quitaron todo. Banda Sonora Alexander Displat por The Midnight Sky Ludwig Goranson por lo que ya hice en Tenet James Newton Howard por News of the World Trent Reznor y Atticus Ross por *Mank*, y Trent Reznor, Atticus Ross y John Baptiste en Soul. Uff, vaya... Vaya, vaya, vaya peleita que tenemos Me siento digno de decir que ya vi las 5 La banda sonora de Tenet es de lo poco que sí me gustó de Tenet. Tenet es muy rara Me gustó mucho la banda sonora Pero yo creo que esto se lo debe llevar Soul Sí lo que hace Soul en el tema de la música de la banda sonora Es muy bonito, es muy padre lo que hacen o hasta incluso man que es, es, buen, es buen competidor pero no tanto como tenet siento que es entre tenet y soul lo que está la pelea yo solo diría soul espero que lo gane soul y por último mejor canción original tenemos eh, cinco canciones que eso sí igual ya las escuché todas si no escuchar escuchado la canción me hubiese visto mal porque son canciones o sea, es muy fácil de encontrar eh, tenemos a Fight For You De Judas and the Black Messiah Tenemos a Hear My Voice De The Trial of the Chicago 7 Yossi de The Life Ahead Speak Now De One Night in Miami Y Taiwis and Feet De The United States vs. Billie Holiday Yo uh, Escuché Que se le van a dar a Yossi De The Life Ahead Pero a mí me gustaron dos Dos canciones muchísimo Hear My Voice de The Trail of Chicago 7. Pero esa me gustó más a mí Si escuché que a mucha gente no le gustó Pero Speak Now De One Night in Miami Cantada por Leslie Odom Jr Es lo único que he visto de One Night in Miami Porque literalmente está en YouTube la canción Y me gustó mucho Speak Now Yo se lo daría a Speak Now Y creo que se lo pueden dar a Speak Now Pero no sé de dónde escuché en un video creo que fue que yo sí, igual lo puede ganar. La canción cantada por Laura Pausini. Pero yo voy por Speak Now de One Night in Miami. Bueno, dejamos cine. Ya después de casi media hora de hablar de, cine, de los nominados a cine. En pocas palabras, a Minari y a Sound of Metal las tonguearon. Las dejaron fuera, pero sobre todo a Minari con más nominaciones. A Sound of Metal igual le dejaron muy afuera. Y dieron nominaciones a lo tonto A <risa> Promising Young Woman Pero bueno Lo que sigue Televisión Ojo, si no hay todas las películas Menos voy a ver todas las series Que son más largas Pero aquí igual tengo mi pesar en el corazón Con una que le robaron Le robaron A mano armada y ok, veamos las mejores series de drama Tenemos a The Crown Supongo si que la temporada 4 ¡Mua! ¡Mua! The Crown es hermosa Love, Lovecraft Country No he visto Lovecraft Country De Mandalorian Muy buena de Mandalorian Ozark, está en Netflix Mi hermana me dijo una vez Que le iba a ver, creo No me acuerdo que dijo que le iba a ver No he visto Ozark Me arrepiento de no haberla visto Ozark lo pude, la pude haber visto antes de grabar esto Pero pues no La veré después Ratchet no la he visto tampoco Hacen fuera La grandiosa qué digo grandiosa A la hermosa qué digo hermosa, bellísima Dejan fuera A la preciosa Better Cold Soul Dios mío santo Cómo tonguean Cómo le quitan premios Y no es cosa de este año Es cosa de ya de los años Que a Better Cold Soul La están haciendo a un lado Muchos Y me atrevo a subirme al tren del mami Y porque ya la vi Me atrevo a decir Que Better Cold Soul Es mejor que Breaking Bad Que vengan los que quieran venir Better Cold Soul es mejor que Breaking Bad. Y los que ya la han visto sabrán que sí. Y no puede ser que nomás no la nominen para mejor serie. Esperemos que ya en su última temporada que ya va a salir. Eh, no sé en cuánto lo había escuchado que iba a salir. No sé si un año o más. La nominen a Very Soul. Porque se lo merece. Esa serie es buenísima. Eh, yo, eso, gracias a que sacaron el Soul. Que hasta me atrevo a decirlo. Very Soul es mejor que Mandalorian. Que ya la vi incluso. Mejor que Ratchet, que Oscar, que Love Country. Miracle debería estar ahí. Pero como no está, yo voy con mi gallo, The Crown. Eh, me gustó mucho The Crown, no te voy a mentir que sí, que sí. Entonces espero que gane The Crown. Mejor actriz en una serie de drama. Olivia Colman por The Crown Jodie Comer por Killing Eve eh, Emma Corrin The Crown Laura Lini de Ozark y Sarah Paulson de Ratchet No he visto ni Ratchet, ni Ozark, ni Killing Eve así que yo voy con mis gallos Olivia Colman y por eh, Emma in The Crown De hecho, en series no voy a meter nada a especificar porque la verdad, no vi muchas series este año, pero aquí, aquí estamos Jason Bateman por Ozark Josh O'Connor por The Crown. Bob Odernick por Better Call Saul, milagro. Al Pacino por Hunters y Matthew Rice por Perry Manson. Amigos, amigos. Si ya dije que van a dar mejor serie, pues obviamente Better Call Saul. Bob, Bob Odernick se merece mejor actor. Es una cosa increíble. No, no sé si a la altura de lo que hizo Alguna vez Brian Cranston, Pero debe de ganarlo Bob Odernick Igual escuché que por, Para la última temporada se lo den Porque a Bob Odernick sí que ya lo han nominado Y no lo ha ganado Tengo miedo que se lo den a al Pacino Por el simple hecho de ser Al Pacino como lo dije ya con Gary Oldman Y con Anthony Hopkins Se lo pueden dar por el nombre que ya se hizo Y a Pacino Hunters no me gustó Para nada Bob Odernick tiene que ganar The Crown. Ni siquiera Joshua Connor de The Crown. Bob Odernick tiene que ganar mejor actor. Sí o sí. Mejor serie de comedia musical, Emily in Paris. Igual que The Prom, no sé qué diablos hace aquí. The Flight Attendant, no lo he visto. The Great eh, Hulu, no lo he visto. Shit Creeks, The Pop TV, no lo he visto. Y Tit Lazo no lo he visto. O sea, solo he visto Emily in Paris y eso que está feísima. Uff. Te sacaré aquí una... Teoría sí bien loca, pero solo es cuestión de verlo. En los semis Shit arrasó con todo. Si no me equivoco, en los semis, en todo lo que estuvo nominado Shit quick, lo ganó. Así que yo creo que va a ir shitquick a ganar esta vez. No va a ser la diferencia. Mejor actriz de serie o comedia musical. Eh, Lil Collins, no sé qué hace aquí en Emily in Paris, no sé qué hace aquí. Kelly Cuoco por The Flight Attendant. El Fanning por The Great. Jane Levy por Soys Extraordinary Playlist Y Katherine O'Hara Por Shits Creek Me gustaría que gane Kelly O'Hara Porque me cayó muy bien en la teoría de Big Bang Sé que eso no tiene nada que ver No es un argumento válido Pero me caía bien en Kelly O'Hara Como Penny en la teoría de Big Bang Pero como dije Shits Creek ganó todo en los semis Todo, o sea todo Todo en lo que se nominado Y Katherine O'Hara creo que va a repetir premio Y lo va a llevar Mejor actor en serie de comedia musical Tenemos a Don Shedlin Black Monday Bueno, ¿para qué se los hago largo? No vienen ninguna las que están nominados Don Shedlin Black Monday Nicholas Hall, The Great Eugene Levy por Sheet Creek Jason Sudeikis por Lazo Y, y Remy Joseph por Rami No he visto ninguna de estas series Me veo muy mal opinando de ellas Así que aquí no voy a dar quién quiero que gane Porque pues, de plano no hay pero con lo que he escuchado puedo hacer una predicción Porque escuché que Don Chadley hizo muy buen trabajo Y aparte Eugene Levy por Shit Squid fue quien se lo llevó en los Emmys Así que creo que Eugene Levy se lo puede llevar por Shit Squid. Mejor serie limitado de película para TV no, no, no hace falta decirlo The Queen's Gambit tiene que ganar Normal, normal People, Small Axe, The Unorthodox, The Undoing Están nominadas... Un ortodoxo está padre, la de poco ortodoxo, pero esto tiene que ser de Queen's Gambit, señores y señores, Queen's Gambit, Gambito de Dama es padrísimo, es hermosa, si no se lo lleva Gambito de Dama, aunque sea que sea poco ortodoxo, voy con Netflix a full, pero esto tiene que ser de Gambito de Dama. Después siguen Mejor Actriz de una serie en toda película, igual para que le haga el cuento. Anya Taylor-Joy por The Queen's Gambit, por Gambito de Dama. Amigos, creo que esta serie lo oímos todos y sabemos que es una actuación increíble. Si sí, es verdad que está Nicole Kidman, que si Shia Haas por Porco Ortodox. igual yo siento que puede ser las que se lo lleven. Y no me sentiría mal. Está Daisy Edgar Jones por No People y Kate Blanchard por Miss America. Me gusta mucho Kate Blanchard, es una, es una de mis actrices favoritas, pero no. Esto tiene que ser de Taylor Joy. Mejor actor en una serie limitada o película para TV. Tenemos a Gillian Anderson por The Crown. Alejandro Borhan Carter. De The Crown. Perdón. Esto es Mejor Actriz de Reparto. Eh, tenemos a Gillian Anderson por The Crown. Elma Borja Carter por The Crown. Julia Gardner por Ozark. Amy Murphy por Shit Creek. Y Cynthia Nixon por Ratchet. Yo siento... Que se lo pueden dar a Julia Carter por Ozark. Porque lo estuve leyendo y dicen que se movió el muy buen papel. Pero seamos sinceros: como ya lo dije anteriormente. Sheets Creek arrasó con todo y puede ser que Annie Murphy se lo gane. La diferencia es que aquí ya no solo son actriz de reparto de comedia musical, en actriz de reparto también devienen los de comedia dramática. Y yo aquí se voy por mis gallos de The Crown. Y más gallo tengo a boh Elena Boham Carter por The Crown. Creo que ella sí se lo puede ganar. Es mi favorita que lo gane y es la que yo quiero que gane. Y mejor actor de reparto, ya para acabar esto. Tenemos a uh, John Boyega de Small X, a uh, Brendan Glenson por The The Coming Mule, tenemos a uh, Daniel Levy por Shields Creek, tenemos a uh, Brian Castro por Your Honor, a uh, Jeff Daniels por Come Rule, a uh, Hugh Grant por The Endoing, a uh, Aidan Hank por The Good Lord Bird, y Mike Ruffalo por I Know This Much Is True. Yo creo que igual well, aquí, favorito a Daniel Levy por Shields Creek. Mark Ruffalo por I know, this is the, I know This Much Is True. Y a Brian Castro por Your Honor. Porque son los que leí que han hecho un buen trabajo. como que lo digo. Daniel Levy ganó en los semi. Pero aquí ya no está solo de comedia. Sino en drama. Esos son los que yo creo. Esas son las nominaciones. al menos las más relevantes. Conclusiones. Amigos. Nunca. Nadie va a estar 100% de acuerdo con las nominaciones. Recuerden que los que te nominan esos premios no significa que sean lo mejor Es verdad, y no siempre tu opinión puede ir con la de los premios y eso está bien Un ejemplo, para mí Minari debió estar ahí Steve Jung, por mejor actor, Han por mejor actriz Jung Jung Jung, por... Eh, mejor actor de reparto Alan Kim por mejor actor de reparto Lee Isaac Chung por mejor actor pues, Digo, por mejor director y por mejor guión Better Call Saul por mejor serie Paul Rassi Por mejor actor de reparto Lydia Cook por mejor actor de reparto eh, Peace of a Woman eh, Sound of Metal, y Pudieron estar nominados en vez de De la película de Promising Young Woman Y a mí no me gusta Promising Young Woman porque es mi opinión Y pero bueno, pues a la crítica sí le gustó y ahí está y lo que nos queda es aceptarlo y verlo sabemos que siempre nos vamos con año enojados, nunca nos vamos a ir contentos pero eso es lo bonito de los premios, la intriga eh, esperemos que todo salga bien, que al menos la tenemos unos cuantos sin salir lo menos triste posible eh, los premios son el 28 de febrero eh, Creo que el mismo 28 voy a subir el análisis a la premiación. Ahorita este fue el análisis a las nominaciones. Y bueno, creo que hasta aquí sería todo. Ya un buen rato de plática. Este va para largo. Y bueno, les prometo que el video que les dije, el capítulo que iba a subir en, Roma, en Piece of a Woman, el que les dije que iba a subir, ya lo subiré. Es increíble, yo sé que les va a gustar. Y esperen muy pronto mi... Mi reseña de Minari y creo que también la reseña de Palm Springs. Para que la vean, para que la escuchen. Y bueno, sin meterme más chambullo, por mi parte será todo. Muchas gracias si llegaste hasta aquí. Nos vemos para la próxima. Bye.